0: Lebensstark. Empower your life. Mit Steffen Kirchner, Dem-Experten für Top-Performance in Life and Business. Dein Podcast, deine Inspirationsquelle für mehr. Erfolgswissen, Motivation, finanzielle Freiheit, beruflichen Erfolg und innere Stärke. Volume Up. Focus on Hier ist dein Coach Steffen Kirchner. So meine Lieben, heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast bei mir und zwar den Markus Jordan. Wenn ihr den Markus noch nicht kennt, ihr werdet ihn bei meinem, beziehungsweise bei unserem Seminar Millionär Mind am 3. Juni kennenlernen. Wenn ihr Teil davon seid, der Markus ist seit rund 25 Jahren schon im Investmentbereich tätig und zählt tatsächlich wirklich zu den führenden Experten in Deutschland in diesem Bereich der sogenannten Exchange Traded Funds, kurz ETFs. Hat bereits als Finanzmanager und Berater bei vielen internationalen Häusern gearbeitet, Unicredit, DAB, Deutsche Bank und so weiter und so fort. Und heute ist er Geschäftsführer der ISA GmbH und Herausgeber des deutschlandweit führenden Magazins im ETF-Anlagebereich, dem Extra-Magazin. Tolles Magazin, habe ich übrigens auch schon reingeschaut. Er ist tatsächlich auch national wie auch international extrem gefragter Experte und hat wirklich schon viele Tausende, tatsächlich Tausende Menschen in Seminaren. Ja, nicht beraten, aber aufgeklärt, gecoacht, informiert und besitzt also herausragendes Wissen und Strategien für Kapitalaufbau. Markus, schön, dass du heute da bist beim Lebensstark Podcast.
1: Ja, Steffen, vielen Dank. vielen Dank für die netten Worte. <lacht> Setzt die Latte gleich viel höher. Ja, genau. Ich mag das immer <lacht> gerne, wenn man einfach ohne Erwartungen reingeht in den ja. Podcast.
0: Wir machen ja zusammen dieses Millionaire Mind Seminar, wo es um das Thema finanzielle Freiheit geht, um die mhm. Entwicklung von finanzieller Freiheit. Und ich habe mich damals dazu entschieden, nachdem ich so ein ähnliches Seminar schon mal gemacht habe. Das hieß damals Geldmagnet und da ging es eben nur um diese psychologischen Aspekte vom Geld. Das heißt, ja, die Glaubenssätze sind wichtig, der Mindset ist wichtig, ähm, wie denken wir über Geld, wie ist unser Selbstwertgefühl. Alles das wird natürlich auch eine Rolle spielen wieder am 3. Mhm. Juni. Aber was ich schon auch merke, ist, dass den Leuten tatsächlich so die praktischen Tools fehlen. Was kann ich denn jetzt mit dem Geld, das ich habe? eigentlich machen. Also wie legt man denn sein Geld heutzutage, wo es keine Zinsen mehr gibt und wo eigentlich die Unsicherheit sehr groß ist, wie legt man das Geld noch an? Beziehungsweise, wenn ich nicht viel Geld zur Verfügung habe, wie schaffe ich es denn, dass ich dann auch vielleicht mit wenig Zeitaufwand, ohne unheimlich viel Expertise, mir auch einen gewissen Wohlstand aufbauen kann? Geht das überhaupt? Und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich da unbedingt einen Experten dazu? Und so bin ich auf dich gekommen. Und Deswegen mal als allererstes die Frage auch so an dich, wir haben vorhin schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen und du hast schon gesagt, das ist eine sau schwierige Frage. Was ist denn für dich persönlich finanzielle Freiheit überhaupt?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage, vor allen Dingen, weil man sich wahrscheinlich im Alltagsgeschäft, wenn man berufstätig ist oder Familie hat, gar nicht die Zeit dafür nimmt, sich da mal darüber Gedanken zu machen. Und für mich ist der Grundgedanke von finanzieller Freiheit oder auch Sicherheit eigentlich, ähm, sagen wir mal ungezwungen, irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Also Entscheidungen, die ich wirklich selber will. Ja, weil das Schlimmste ist ja, keine Ahnung, man geht nur zum Arbeiten, weil man einfach äh, ähm, weil man die Kohle braucht. ja, Und, und weil man dann vielleicht immer mal Pech gehabt hat in Jugendjahren, hat man irgendwie die Ausbildung nicht richtig hinbekommen ja. und, und keine Ahnung, sitzt da jeden Tag in, in, hinter der Kasse, ja. Und das ist bestimmt nicht angenehm, ja. Ja, ähm, wenn man es machen muss. Ja, ja. Und wenn man es machen will, dann ist es ja okay, dann, einem, weil man mit Leuten in Kontakt äh, kommt und, und alles super ist. Ja, ja. ja. Lass wir mal das Thema finanzielle Freiheit weg, nehmen wir es wirklich finanziellen Wohlstand. Ne? Ähm,
0: warum schaffen es denn aus deiner Sicht und deiner Erfahrung raus, so wenig Leute in Deutschland eigentlich, sich einen finanziellen Wohlstand aufzubauen?
1: Ja, weil sie Schisshasen sind. Okay. Nein, das äh, <lacht> ich wollte jetzt keinen verletzen, ja, aber das ist wirklich ein Problem. Ähm, Es gibt ja diese ganzen Statistiken, wie das Geld angelegt ist und x Prozent, ich weiß nicht, 40, 50 Prozent des äh, des Vermögens der Privathaushalte ist in Tagesgeld und und Festgeld angelegt. Das ist jetzt seit Jahrzehnten so. Das hat auch diverse Gründe, warum das so ist. Der Deutsche an sich ist halt sehr sicherheitsorientiert. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem meiner Meinung nach, weil... ähm, also kann man dann, das gibt mehrere Aspekte, warum ist das so, das kann man beleuchten und warum ist das falsch, kann man beleuchten, warum ist das falsch, vielleicht zuerst, weil in der Regel die Masse der Menschen ja Vermögensaufbau betreiben oder sparen, um sich entweder kurzfristige Wünsche zu Aha. erfüllen, ja. Ähm, da macht es sogar noch Sinn, weil wenn ich heute in ein, zwei Jahren was ich auf ein Auto spare oder auf eine Reise spare, dann, dann, dann macht es eigentlich keinen großen mhm. Sinn, ob ich jetzt in den Kapitalmarkt investiere, in Aktien investiere oder nicht. Mhm. Ähm, wenn ich aber langfristig, und das, das ist das zweite große Ziel, ist die Altersvorsorge. Also habe ich genug Geld in der Seite, zu, auf, der, auf dem Konto, wenn ich dann im Alter vielleicht kein Einkommen oder weniger Einkommen habe, also Altersvorsorge. Ähm, das ist ja in der Regel ein Anlagezeitraum, wenn ich, sagen wir mal, mit 20, 25 vielleicht das erste Mal aus dem Studium oder so rauskomme, äh, habe ich also bis zum 67. Lebensjahr, sagen wir mal, 40 Jahre Zeit äh, äh, grob, um das äh, anzusparen und da habe ich so einen langen Anlagehorizont, wenn ich da einfach nur einen Teil des Vermögens in den Kapitalmarkt investieren würde, wo es einfach die höchsten Renditen gibt, langfristig. Also Kapitalmarkt heißt Aktien? Aktien, ja, Aktien, im weitesten Sinne. Ja, Aktien. Dann habe ich einfach die Möglichkeit, da auch an der Markt erzielbaren Rendite so viel wie möglich zu partizipieren. Das Problem, deswegen sage ich Schisshasen, das geht natürlich nicht linear, ja, wie auf dem Sparbuch, ja, wo ich jedes Jahr 2% oder 4% oder 5% spielt ja gar keine Rolle gut geschrieben bekommen. Keine Garantie. Es gibt keine Garantie. Ja, witzigerweise, eigentlich gibt es sogar, finde ich, eine Garantie, weil die Wahrscheinlichkeit, ich meine, da braucht man nur unzählige Statisten anschauen, dass ich im Anlagehorizont von, weiß ich, fünf oder zehn Jahren einen Verlust am Aktienmarkt erzielt habe, ist eigentlich nicht existent. Ja, also okay. also auch, ja.
0: auch in den schlimmsten Phasen war das so, dass man innerhalb von zehn Jahren eigentlich. Naja, es,
1: also es gibt ja so ein äh, Rendite Dreieck okay. äh, vom Deutschen Aktieninstitut, der ich glaube seit 1950 meine ich. Okay. Äh, die ganzen DAX-Einstiegszeitpunkte sozusagen ja. verglichen haben mit den Anlagedauern und dann sieht man auf den ersten Blick, es gibt so ein paar Flächen rot, ja, aber das ist meistens nur noch fünf bis sechs Jahren. Okay. Und sobald man dann, ich weiß die Zahl leider jetzt nicht genau, aber relativ sicher, wenn man länger als zehn Jahre investiert, gab es keinen Einstiegszeitpunkt, der einen negativen Ertrag gewirtschaftet hat. Das ist keine Garantie, aber es ist zumindest mal, wenn ich, vorhin habe ich gesagt, 40 Jahre Altersvorsorge, das heißt, wenn ich konsequent am Kapitalmarkt investiere und das lange tue, dann dürfte eigentlich kein Wertverlust entstehen, ganz im Gegenteil, sondern ein hoher Ertrag dabei herauskommen. Eigentlich freue ich mich immer, wenn es gesamtwirtschaftlich, also wenn der Markt gesamtwirtschaftlich nach unten geht, weil es dann immer Phasen sind, wo man einkaufen kann. Mhm. Und deswegen sollte man auch nie 100% in Aktien gehen und schon gar nicht 100% in eine Aktie investieren. Das ist viel okay. zu risikoreich. Ja. Aber wenn ich versicht 1 2000 Aktien kaufe, da kommen wir vielleicht nachher noch auf das Thema ja. ETFs, ja. dann habe ich so eine breite Streuung. Und wenn ich immer ein bisschen Cash im, im, im Hinterkopf habe und in, in, auf dem Konto noch habe, dann kann ich genau in diesen Phasen wieder gezielt investieren und, und dann in diesen Phasen dann halt gut günstig einkaufen und von der nächsten kommenden Ausschwungphase wieder profitieren. Ja. Und deswegen. Ist, finde ich, eine Aktienlage nicht risikoreich, sondern ähm, das ist vielleicht wie ein Autofahren. Ja. Mit dem Auto, mit dem Porsche kann ich schnell Auto fahren auf der Autobahn und das ist super sicher. Ja. Wenn ich aber zu schnell in die Kurven fahre oder äh, nicht auf das Lenkrad anfasse, dann ist es halt risikoreich. Und so ist es im Aktienmarkt ja. auch. Der ist an sich handelbar, sage ich mal. Ja. Ja, wenn, man, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Aber man hat äh, man, man, ja, man muss auch sagen wir mal, sich damit beschäftigen. Genau, und da bist du eigentlich an einem wichtigen Punkt. Ich sage immer, es gibt immer
0: zwei Gründe, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen oder sich nicht weiterentwickeln. Das ist Faulheit und Feigheit. Die Feigheit hast du jetzt vorhin gerade so angesprochen. Also ja. die ja. Leute sind Schisshausen, ja, sie haben Angst davor. Und die Metapher mit dem Autofahren ist gar nicht so schlecht, weil ähm, ich kann auch einen tödlichen Unfall mit, einer, mit, einer, mit einem VW Polo. Mit ja, oder mit dem Panzer genau <lacht> Ge- 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 ja, auch. Ja. genau also das heißt es ist ja eigentlich ganz egal was für ein Mittel ich nehme wenn ich mich damit nicht auskenne und wenn ich nicht gelernt habe wie man damit umgeht dann kann ich mit allem sage ich mal kaputt gehen ich ja. kann aber theoretisch auch mit allem einigermaßen erfolgreich werden bloß mit manchen halt sehr 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 langsam
1: ja, das Problem ist ein bisschen. Ich glaube, viele haben einfach Angst vor dem Thema Geldanlage. Und mhm. bei mir, ich kann da wirklich, ich bin, ich bin, wirklich sehr lange schon im Wertpapiergeschäft. Aber ich kenne mich zum Beispiel relativ schlecht in dem ganzen Versicherungsbereich aus. Mhm. Mag, mag ich auch nicht. Und warum mag ich das nicht? Kann ich vielleicht kurz erläutern? Weil mir das alles zu komplex ist. Es gibt mhm. so viele Bedingungen. dann hast du Förderquoten, dann hast du Höchstgrenzen. Mhm. Das checke ich nicht. Da habe ich auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Ja, Kapitalmarkt, also Anlage in den Aktienmarkt, ist eigentlich super, super einfach. Ja? weil da gibt es ein paar Regeln. Die man beachten muss, meiner Meinung nach, und man muss sich mal dem Thema ein bisschen öffnen, und dann ist es alles händelbar. Ja. Die Frage ist ja, wie schaut meine Anlagestrategie aus? Wie habe ich Aktien, wie, wie, wie habe ich die Risiken und die Ertragschancen, wie, wie kann ich die für mich besser äh, ausrichten und auf meine Bedürfnisse einstellen? Und dann ist Geldanlage meiner Meinung nach super einfach. Mhm. Ja, aber kommen wir vielleicht später nochmal an. Also
0: das heißt, du bist auch ein Fan eben wirklich von einfachen Strategien. Das ist ja das, warum ich eigentlich auch auf dich gekommen bin, weil Geldanlage, Geldanlage und der Aufbau von finanziellem Wohlstand durch Investment, durch strukturiertes und strategisches Investment eben keine Wissenschaft oder Kunst ist, sage
1: ich jetzt mal für den Privatanleger. Kann man das so sagen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich sage mal so, natürlich muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Ja? Und für viele ist das wahrscheinlich einfach total lästig. Genauso wie es lästig für mich ist, mich mit also Versicherungsgedöns ich mal auseinanderzusetzen. Aber man muss es halt manchmal machen.
0: Jetzt sagen aber viele Leute, hey, pass mal auf, ich habe schon zwei Kinder, die ich hier großziehen muss. Ich gehe nebenbei arbeiten und so weiter. Ich habe kaum Zeit für mich selber. Lieber Markus, ich kann mich nicht noch jeden Tag drei, vier Stunden mit irgendwelchen Finanzthemen beschäftigen. Ich habe dafür keine Zeit. Also gebe ich meine Kohle einfach irgendeinem Bankberater oder zu einer Bank oder lege es da hin. Ich kriege vielleicht nicht so viel Zinsen, aber ich habe nicht mehr Zeit dafür. Wie viel Zeit muss man deiner Ansicht oder Erfahrung nach mit den Strategien, die du ja auch im, äh, im Millionär-Mind-Seminar dann ja auch mhm. den Teilnehmern mitgibst,
1: wie viel Zeit muss man dann überhaupt investieren? Ja, man müsste zuerst mal sich einen Überblick verschaffen, meiner Meinung nach. Ja, mal gucken, okay, wo stehe ich denn überhaupt, äh, was ist mir wichtig, ja, was brauche ich, äh, was sind meine Ziele dann, ja, wie viel Geld brauche ich im Alter und so weiter. Ähm, das ist... Klingt immer sehr aufwendig, aber ist es eigentlich gar nicht. Da gibt es im Internet so viele kostenlose Berechnungstools, Mhm. wo man schnell eingeben kann, okay, wie ist meine Rentenlücke zum Beispiel und solche Sachen. Mhm. Wenn man jetzt mal einen Durchschnittsanleger nennt, ist es ein paar Stunden wahrscheinlich erledigt, weil nicht jeder hat ein komplexes Familienkonstrukt und, und was auch immer alles. Das mag bei einem Selbstständigen, der keine gesetzliche Rente hat, vielleicht wieder ein bisschen komplexer sein. Aber es ist alles kein Hexenwerk. Weil es geht ja auch nicht darum, auf den letzten Euro alles genau auszurechnen. Es geht um den, um, den, um den langfristigen Weg und um grob mal ein Ziel definieren, wo man hin muss. So. Und wenn ich das habe und dann mal anfange, dann ist es danach eigentlich super einfach, weil da muss ich nämlich nur noch Einmal im Jahr, alle halbe Jahre, mich mal ein paar Stunden hinsetzen an einem verregneten Sonntag. Ja, dann gucke ich mal, wie hat sich das alles entwickelt. Vielleicht alle halbe Jahre nochmal zwei, drei Stunden, um diesen Plan abzudaten. Okay. Und dann kommt man eigentlich meiner Meinung nach ganz gut ins Ziel. Das heißt,
0: mit einem Zeitinvest von einem Tag im Jahr, wenn man das mal zusammenrechnet, was du erzählt hast, bin ich eigentlich durch? Und da muss man doch eigentlich auch ganz ehrlich sagen, wer nicht bereit ist, ein Jahr, äh, einen Tag im Jahr zu investieren, der hat es halt dann vielleicht auch einfach nicht verdient, dass er finanziell vorwärts kommt. Ne? Also ja. ich muss auch ein bisschen, ein bisschen was muss ich zumindest schon mal geben, wenn ich auch was
1: habe. Ja klar. Ich meine, der Punkt ist ja, ich kann ja auch einen Finanzberater engagieren. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Ja, ich kann zu einem, ich sag mal, einem ganz fiesen Finanzberater gehen, der, der vielleicht eher seine Interessen äh, mehr im Blick hat. Das ändert sich ja auch alles, ja, aber ich kann auch zu einem Honorarberater gehen. Nur da auch der Punkt, wenn ich heute zu einem Honorarberater gehe, was macht er? Der macht mit mir genau die gleiche Analyse, der ja. macht mit mir auch die Planung und das wird halt wahrscheinlich auch einen Tag kosten und der kostet halt eine Stunde 150 Euro. Also habe ich schon mal 1.000 Euro Kosten produziert. Kann, kann ich auch machen. Es ist, das Ergebnis ist im Idealfall das gleiche. Das ist halt ein bisschen teurer. Äh, ist halt ein bisschen teurer ja. ja. Und dann habe ich halt jährlich, vielleicht oder einmal im Jahr noch so ein Update-Meeting. Ja. Äh, das geht auch. Ja. Ähm, ist auch total valide. Ich, ich sehe das immer. Ähm, einfach total äh, entspannt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ja? Ähm, wenn ich es selber mache, dann ist es wie mit allem im Leben. Ja, ich muss es halt einfach äh, so machen, dass ich damit zufrieden bin, dass ich an mein Ziel komme, in dem Fall bei der Geldanlage. Und ähm, dass es zu mir passt. das ist wie im Kochen. Ja, ich kann in... Supermarkt gehen, mir die ganzen Bestandteile kaufen, mir davor noch ein Rezept raussuchen und dann äh, das alles kochen und hoffe, dass es dann mhm. äh, passt. Mhm. Ja? Äh, oder ich gehe in ein Restaurant ja? oder ich gehe in ein Sternerestaurant. Ja. Ja. Mhm. Aber, aber das ist, glaube ich,
0: äh, wirklich wichtig auch für die Leute, das nochmal zu verstehen, dass man sagt, okay, es ist möglich, finanziellen Wohlstand aufzubauen mit einem Zeitinvest von einem Tag im Jahr und du bist natürlich frei in deiner Entscheidung, ob du dich da einfach auch selber ein bisschen mehr damit befassen möchtest oder ob du es tatsächlich im Endeffekt dich beraten lässt oder auch ein Stück weit abgibst. Das heißt, es gibt Leute, die kommen auch dafür bezahlen, dass sie einem zum Schluss das Ganze auch ein bisschen erklären und, ja. und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dazu kriegt ihr im Geldmagnet das heißt, es ist wirklich schon immer noch Geldmagnet, das ist bei mir so eingebrannt. Ja? Im Millionaire Mind Seminar am 3. Juni in Herzogenauer auch bei Nürnberg, kriegt ihr da auch alle Informationen dann von Markus, wie ihr sowas selbst machen könnt, aber eben auch, wenn ihr es nicht selbst machen wollt, wohin ihr euch wenden könnt, um an seriöse Leute zu kommen, die euch da dann auch unterstützen können. Ja? Mhm. Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass die meisten Leute erstens mal nicht daran glauben, dass es erstmal möglich ist, diesen finanziellen Wohlstand für sich zu entwickeln, weil sie sagen, ich habe kein Geld übrig oder man braucht unglaubliche Beträge. Und auf der anderen Seite, ich habe nicht die Zeit dafür und auch nicht das Wissen. Ja, die Leute haben natürlich Angst davor, weil sie auch sagen, es ist alles zu so kompliziert. Aber es ist eben nicht so kompliziert. Warum ist es nicht so kompliziert? Also du hast von diesen ETFs gesprochen. Mhm. Was ist das genau? Weil die Leute sagen, ich habe keine Ahnung vom Aktienmarkt, ich weiß nicht, welche Aktien und welche Fonds und überhaupt.
1: Ähm, ein ETF heißt also ETF steht für Exchange Traded Fund, im Englischen Börsengehandelter Fonds. Mhm. Ja. Und, Kann man das vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln? Was ist ein Fonds? Ein Fonds ist ein ein sogenanntes Sondervermögen. Das ist eine eine Rechtsform, wo Anleger Geld einzahlen können und dieses Geld wird ähm, nach bestimmten Anlagegrundsätzen in den Aktienmarkt, können aber auch andere Sachen sein, aber in der Regel reden wir über den Aktienmarkt investiert. Also Beispiel ein ein DAX-ETF, also auf den deutschen Aktienindex, okay. wie der Name schon sagt, wenn Sie da dann Geld einzahlen, dann wird das Geld in die 30 Werte des DAX investiert. Okay. Und wenn der DAX um 1% steigt, dann steigt der Wert des ETFs auch immer um 1% und wenn er um 1% fällt, dann fällt der Wert okay. des ETFs. Und es gibt in Deutschland mittlerweile irgendwie 1100 verschiedene ETFs, also schon eine Menge und die beziehen sich auf... Im Prinzip alle Anlagemärkte der Welt. Ich kann in Amerika investieren, in Europa investieren, ich kann in, in kleine Aktien investieren, in große Aktien investieren, ich kann in ganz viele Regionen der Welt investieren. Also das Prinzip ist immer das gleiche. Ich investiere über den ETF, also über diesen Fonds, Indexfonds, in einen Markt und der ETF bildet mir immer genau die Wertentwicklung ab, die der Markt gerade macht. Okay, das heißt, der, der der Sinn eigentlich von den
0: ETFs ist zum Schluss ja, sage ich mal, eine möglichst breite Abdeckung zu haben, oder kann man das so sagen? Ja. Also wäre das eine sinnvolle Anlagestrategie, dass man sagt, man sollte möglichst breit aufgestellt sein? Ich weiß nicht, ob man sagt weltweit oder in Anlageklassen oder, oder was ist das richtige, äh, die richtige Formulierung?
1: Ja, auf, auf jeden Fall, so breit wie möglich. Da mhm. komme ich aber gleich nochmal drauf, einen Punkt noch zur Unterscheidung. Es gibt noch aktiv gemanagte Fonds, das ist nämlich in dem Zusammenhang äh, gerade noch wichtig zu erklären. Bei einem Index wird der Index nach bestimmten Regeln zusammengestellt. Also beim DAX ist es so, die 30, größten börsennotierten, die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Also da sind drin Siemens, Allianz, Bayer, WSF, Daimler, VW, ja. diese ganzen Großgesellschaften. Ja. Und die sind da nur deswegen drin, weil die eben die größten, also die wertvollsten Unternehmen sind. Mhm. Und die bilden eben die deutsche Wirtschaft ab, dargestellt durch den deutschen Aktienindex. Mhm. Eine andere Alternative wäre jetzt zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, ob der so heißt, DWS Deutschland. Ja, das ist ein Fonds von einer deutschen Banktochter. Der bildet auch deutsche Aktien ab, nur mit dem Unterschied, dass da ein Fondsmanager sitzt, also ein Geldverwalter, der sich sozusagen jeden Tag überlegt, welche Aktien aus Deutschland kaufe ich denn jetzt rein und welche nicht und versucht damit, den DAX zu schlagen. zu schlagen, also, also besser, besser. Sicht, besser sich zu entwickeln. Ja. Ja. So, vom Grundprinzip ist das eine gute Idee, weil bei dem einen habe ich, ich nenne es mal bei dem ETF, eine, eine dumme Indexzusammenstellung, ja. so also, dumm ist die nicht, kommen wir nach vielleicht auch nochmal drauf, die ist sehr intelligent, und bei dem anderen habe ich einen Profi sitzen, der genau weiß, was läuft. Ja. Okay. Die Realität ist aber so, dass ist, ich weiß gar nicht, es gibt hunderte Studien, ja, die immer gucken, schaffen es die aktiven Fondsmanager, den Markt zu schlagen? Und da kommt halt immer raus, 99% oder 90% Prozent schaffen es nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall Manager, die das schaffen, ja, aber die Masse schafft es nicht. Die ja. übermehr, überwiegende ja. Mehrzahl schafft es nicht. Und da gibt es ganz einfache Gründe, warum. Weil der erste Grund ist, der Manager kostet was. Also diese Fonds sind immer teurer als die ETFs. Und wenn ich einfach... Wenn beide in den gleichen Markt investieren, das aktiv gemanagte Produkt, wenn man Prozent kostet und das andere nur 0,1, dann muss ja der aktive Manager immer 0,9 Prozent mehr Rendite erzielen, um überhaupt äh, besser zu sein oder ja. gleich zu sein in dem Fall. Okay. Und das ist einfach, es geht, aber immer nur durch höheres Risiko, weil er muss ja eine aktive Entscheidung treffen, ich kaufe jetzt nicht das, ich setze auf das, weil das wird besser laufen. Mhm. Ja, und durch diese aktive Eingriff sozusagen mhm. verursacht der A nicht nur Kosten, mhm. sondern auch, wie soll ich sagen, Fehlentscheidungen. Also es werden, erst mal, es werden erst mal Entscheidungen getroffen und in vielen Fällen sind diese Entscheidungen einfach auch Fehlentscheidungen. Mhm. Und das in der Summe führt dazu, dass ein ETF wahrscheinlich langfristig gesehen den, äh, den besseren, sauberen und vor allem auch meiner Meinung nach kalkulierbaren Ertrag oder genaueren Ertrag bringt als das aktive Management, weil ich dann nie genau weiß, was passiert. Mhm. Ja. So. Und ähm, Die Frage ist jetzt, was macht ein Anleger damit? Das das Problem bei der der Anlage mit ETFs ist, dass die Märkte, also der ETF an sich, den Markt nach oben wie auch nach unten abbildet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt heute nur in den DAX investiere Mhm. und der steigt äh, um 30 Prozent, bin ich super. Wenn er halt aber um 30 Prozent fällt, dann habe ich halt auch 30 Prozent verloren. Das Das heißt, ich muss da ein bisschen selbstbestimmt sein. Und ähm, wenn ich das äh, so nicht will, dann sagen wir halt immer, ja, dann streu breit, so breit wie möglich. Und 30 Aktien ist schon mal besser als eine Aktie. Ähm, Aber wenn man jetzt zum Beispiel noch den amerikanischen Aktienmarkt mit dem SP 500 Index äh, mit dazu packt oder vielleicht noch einen, äh, einen Nickel 225, also den japanischen Aktienmarkt und vielleicht noch den Emerging Markets, den MSCI Emerging Markets Index, der hat glaube ich 780 Werte. Da müsste ich jetzt gerade rechnen, dann sind wir auf jeden Fall mal bei äh, 1000, 1500, ja sagen wir mal 1600, rund 1600 Aktien, wo ich weltweit investiert ja. bin. Da bin ich in unterschiedliche Regionen, in unterschiedliche Währungen, in unterschiedliche Branchen. Mhm. Äh, manche Unternehmen profitieren vielleicht von niedrigen Rohstoffpreisen wie China, weil die günstig einkaufen können. Äh, Dagegen die lateinamerikanischen Aktien, die ich dann habe, die die sind da vielleicht in Mitleidenschaft gezogen dadurch. Aber diese ganzen unterschiedlichen Werte neutralisieren sich dann vom Risiko her, weil der eine mal profitiert, der andere nicht profitiert. Und somit habe ich ein insgesamt stark geglättetes Portfolio mit nur drei, vier, fünf ETFs aufgebaut und habe dann auch nicht mehr so das Risiko, dass wenn, keine Ahnung, der Finanzkrise ist plötzlich schlecht geht, ja, dass dann 50% meines Gelds weg ist, sondern nee, wenn es denen schlecht geht, äh, dann geht es einem anderen vielleicht besser. Jetzt könnte
0: natürlich der der normale Anleger äh, sagen, ich habe mir diese Frage früher auch immer gestellt, dass ich sage, ja gut, ist ja alles gut und schön, also möglichst weltweit breit aufstellen, ist mir klar, das minimiert mein Verlustrisiko. Aber auf der anderen Seite, was, macht, was ist mit meinem Gewinn? Das heißt ja, auch wenn es irgendwo gut läuft, läuft es irgendwo anders wieder schlecht. Also ja. gleicht sich das nicht aus? Ich sage so, im
1: asiatischen Markt gewinne ich dann vielleicht 15%, Prozent, aber im europäischen Markt verliere ja. ich vielleicht 15% und ja. wieder bei Null. Äh, ja, das kann durchaus passieren. Ja, aber ähm, ähm, da muss man sich ja. halt einfach mal wirklich Kapitalmärkte ganz langfristig anschauen. Und das, da, da nehme ich immer so einen Vergleich zwischen, oder was ist eigentlich eine Aktie? Ja, also vom Kern, was hat, die, was, ist, was hat die Aktie für eine Funktion und was hat äh, ein Kredit für eine Funktion? Ja, weil ein Kredit ist verbrieft in einem Wertpapier, dass man es investieren kann, eine Anleihe und eine Aktie ist ein verbriefter Unternehmensanteil, den man handeln kann. Und im betriebswirtschaftlichen Sinne ist es Eigenkapital und Fremdkapital. Okay. Ja, und wenn man sich jetzt die beiden vergleicht, dann habe ich bei der Aktie einen Anteil am Unternehmen und kriege als Lohn die Dividende, also eine Gewinnausschüttung. Mhm. Beim Kredit habe ich keinen Anteil am Unternehmen, sondern gebe dem Unternehmen Geld für einen bestimmten Zeitraum, kriegt dann das Geld wieder und der Lohn ist der Zins. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt langfristig einfach äh, das Zinsniveau am Kapitalmarkt anschaut und wenn man sich die langfristigen Aktienrenditen anschaut, dann komme ich wahrscheinlich bei einer weltweiten Aktienanlage pro Jahr über die letzten, keine Ahnung, 50, 60 Jahre irgendwo zwischen sagen wir mal rund 8% wahrscheinlich raus. Und bei der der Zinsanlage, da ist jetzt eine kleine Sonderkonjunktur, weil die Zinsen so extrem niedrig sind Mhm. und die die Kursgewinne bei den Anleihen so hoch sind. Aber würde ich mal sagen, im Schnitt hat man da wahrscheinlich eher 4 bis 6%. Mhm. Ähm, So, ähm, und jetzt... äh, kann ich mich auch fra- also Die Frage ist ja, warum ist es so unterschiedlich? Ja, weil bei dem Aktienkapital, äh, da beteilige ich mich an einem Unternehmen, wenn es dem Unternehmen gut geht, das Unternehmen gedeiht und wächst, kann ich überproportional stark an dem Wert, der da geschaffen wird, auch an der Wertschöpfung der Wirtschaft partizipieren. Bei der Anleihe habe ich ja ein Stückweg Sicherheit, das heißt, es schwankt nicht so stark, weil ich ja immer wieder nach bestimmten Zeiten mein Geld zurückbekomme und kriege nur den Zins. So. Und... Ähm, wenn jetzt jemand also sagt, das Argument, ich kann, wenn ich breit streue, nicht einen hohen Ertrag erwirtschaften und äh, habe aber auch gleichzeitig das niedrige Risiko nicht, äh, das hohe Risiko nicht, dann dann gebe ich als Antwort, ja, das mag sein, aber wenn ich es schaffe, mit meiner Kapitalanlage langfristig sagen wir mal 6% mhm. zu erzielen, ja, dann habe ich einfach äh, eigentlich gar kein Problem, weil das reicht dicke, dicke aus, über 30, 40 Jahre einen sehr, sehr guten Wertzuwachs und Vermögensaufbau ähm, zu betreiben. Und vor allen Dingen ist es dann auch, wenn man es dann langfristig sieht, sehr geglättet und sehr konstant, also die Lösung wäre jetzt Aktien und Anleihen ein bisschen zu mischen, ja, ja. und damit das Risiko zu reduzieren und trotzdem noch einen hohen Ertrag zu erwirtschaften. Und äh, das reicht aus meiner Sicht. Das Problem okay. ist, das, das Witzige ist, das Problem ist nicht das Risiko eigentlich am Kapitalmarkt. Ähm, also die Rendite wäre schon da. Ja? Das Problem sind die meisten Finanzprodukte, also Versicherungen, Fonds und so weiter, die's, die meiner Meinung nach zu viel von meiner am Markt erzielbaren Rendite wegnehmen in Form von Kosten. Kosten. Ja? Mhm. Ja. Und wenn ich heute das Risiko eines Aktieninvestments mit, sagen wir mal, Beispiel 8% in Kauf äh, nehme und da wirklich 8% verdienen kann, aber die Produktkosten und die ganzen Gebühren, die ich bei einer Versicherung oder sonst wo habe, äh, mir 3% pro Jahr zum Beispiel ja. wegnehme, ja. dann sind ja fast 50% meiner am Markt erzielbaren Rendite weg. Ja. Genau, so und das ist eigentlich das Problem. Deswegen lieber weniger, also lieber ein Portfolio aufbauen mit nur 5% oder vielleicht 6% Ertrag. Ja. Ja. Und da dann die Kosten reduzieren, dann habe ich ein insgesamt entspannteres äh, Leben, sage ich mal, ja. und kommt trotzdem noch super an ziel.
0: Diesen diesen, äh, Faktor mit den den Kosten, wie die die Rendite auch auffressen hat, übrigens mein Kollege Tony Robbins ähm, in seinem Buch Money, das ist für euch, meine Lieben, äh, ein äh, echter Buchtipp auch, ähm, mal gut beschrieben und auch nochmal gut dargestellt, weil das mit den 50% äh, ist ja nur auf ein Jahr gerechnet. Wenn ich das jetzt mit dem Zinseszinseffekt erweitere, 5, 10, 15, 20, bin ich ja bei 80, teilweise bei 80%, wirklich, was mich so eine schlechte Entscheidung für den falschen ja sage ich jetzt mal Berater oder, oder wie auch immer man das nennen will, ja. ähm, kostet zum Schluss tatsächlich auch. Ja. Also unglaublich eigentlich. Ja. Und das rechnen sich die Leute nicht durch, weil sie sagen, naja gut, dann äh, zahle ich halt 2%. Was ja. sind schon zwei Prozent? Genau. Der,
1: der Punkt ist, weil man das ist aber auch ist ja auch so, ja, ein ja. Prozent. Das klingt ja nicht viel. Genau. Ist, muss man auch fair sein. Ich finde eine von jemand Fremd verwaltete Vermögensanlage ein Prozent Gebühren zu zahlen, das ist nicht viel. Mhm. Ja, wir reden ja eher über Produkte, die so 5% Prozent vorne und dann nochmal jährlich 2 oder 3 Prozent. Das ist, das ist eigentlich das sind die Problemprodukte. Die, ähm, man muss es vielleicht einfach so sehen. Ja, für ein 50-50 Portfolio, also 50% Aktien, 50% anleihen ist es glaube ich super realistisch, sagen wir mal 6% im Schnitt über 30-40 Jahre zu verdienen. Ja? Okay. Also das
0: ist auch statistisch so über die Vergangenheit ja, tatsächlich auch so. Ja, würde
1: ich, würde ich meinen Hand jetzt ins Feuer dafür legen. Oh, okay. ja, ähm, also das, das kann man erwarten. Ja, mhm. ähm, das Problem, vielleicht kurz als kleiner Exkurs, momentan haben wir eine Phase, dass die Zinsen von im Schnitt wahrscheinlich 5-6% auf null oder teilweise negativ gegangen sind. In dieser Phase, das, hat, das geht, geht jetzt seit den letzten 10-20 Jahren so, dass die Zinsen signifikant sinken. Ja. Ja. Jetzt sind wir auf null. Bei einer Anleihe ist es so, wenn die Zinsen sinken, steigt der Kurs einer Anleihe. Das heißt, wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten eine Sonderkonjunktur, die Zinsen sind ständig gesunken, der Ertrag, den man mit einer Anleihe hätte machen können, ist signifikant nach oben gegangen, besser als eine Aktienanlage, was eigentlich nicht zu dem passt, was ich gerade vorhin gesagt habe. Ähm, Und in dieser dieser Phase ist es eben jetzt sinnvoller, eine Aktie äh, zu investieren. Die hat aber höhere Schwankungen. Deswegen glaube ich, wenn man mit 6% äh, vernünftigen 6% Erwartungen an eine Aktienlage herangeht, mhm. breit gestreut, dann kommt man da ganz gut äh, übers Leben. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich jetzt die 6% als Maximalertrag pro Jahr annehme und ich setze dann dieses 1, 2 oder 3% in Relation, dann sind halt 3% plötzlich 50% Gebühren. Ja? Ja. Und wer ist schon bereit oder wer würde heute... Äh, keine Ahnung, wenn, wenn es im Supermarkt einen Joghurt gibt und dann sagt der Verkäufer, Sie, äh, Sie können den Joghurt schon haben, aber der kostet jetzt 2 Euro, ja, äh, weil ich verdiene einen Euro dran, oder wenn man es so runterrechnet, dann würde man auch sagen, das zahle ich nicht. Ja. Joghurt ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber, aber jetzt, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ja, wenn einfach 50% Marge irgendwo drauf ist, ja, dann ist es einfach äh, einfach zu viel. Ja, und ist nicht fair. Ja. Und insofern sollte man die Kosten immer mit so einem Durchschnittssatz von 6% in Relation sehen. Und wenn man einfach sagt, hey, das ist eigentlich zu viel, ja, ähm, dann, dann mhm. ist es, glaube ich, keine gute Anlage. Okay. Ähm, jetzt sagen viele
0: Leute, vielleicht auch gerade junge Hörer zum Beispiel, ich habe nicht so viel Geld übrig. Ich, hab, ich bin nicht die reiche Oma, die jetzt äh, einmal 100.000 Euro, weil sie irgendwie ihre Hütte verkauft hat oder weil sie sich es angespart hat, die 100.000 Euro mit 6% jedes Jahr anlegen kann. Ähm, Wie viel Geld sollte man denn anlegen, muss man denn auch haben, sage ich mal, um über so eine Strategie auch finanziellen Wohlstand aufbauen zu können? Ich meine, man könnte es sich einfach ausrechnen, aber du hast es wahrscheinlich parat. Macht es Sinn, eher einen Einmalbetrag oder, oder beziehungsweise du hast ja schon gesagt, alles auf einmal macht ja gar keinen Sinn, also man sollte eh immer in Etappen sein Kapital anlegen oder mit einem monatlichen Betrag. Also mal ganz konkret, was bräuchte man denn monatlich, um es zu investieren, wo du sagst, da komme ich dann innerhalb von 15, 10, 15 Jahren, wenn ich das konstant mache, jeden Monat, schon nach auf den Betrag, da wo ich sage, da werde ich zumindest mal finanziell sicher und komfortabler, freier zumindest mal.
1: Ja, wir haben mal auf unserer äh, eigenen Plattform auch mal ein Webinar gegeben äh, zum Thema äh, Sparen mit ETFs mhm. und äh, da habe ich äh, zwei Beispiele gerechnet, ähm, jetzt ich ich muss gerade überlegen, ob ich die Zahlen jetzt richtig parat habe, so grob. Und das eine Beispiel war, wie viel muss man im Monat sparen, um auf 100.000 Euro zu kommen im Alter von, ich glaube, 65 oder 67 bei einem angenommenen Zinssatz von diesen 6%, ja, wenn ich A, ein zweijähriges Kind bin und B, ich glaube, ein 30-jähriger oder 35-jähriger und äh, die Aussage äh, oder die Ergebnisse waren, bei den Zweijährigen waren es, glaube ich, 17,50 Euro im Monat, ja, und bei dem Älteren äh, waren es, meine ich, 250 Euro, ja, das heißt, äh, das Baby, sage ich mal, hat natürlich einen sehr langen Anlagehorizont, muss deswegen auch nur 17 Euro oder 18 Euro aufgerundet sparen. Das ist natürlich gar nichts. Wenn man vor allen Dingen, also jetzt am Anfang mag es vielleicht viel sein für ein Baby, 18 Euro, also wenn es sparen könnte, für die Eltern ist es wahrscheinlich auch nichts. Ja. Aber wenn man sich überlegt, es ist mal 40, ja, hat einen gut verdienenden Job und spart weiterhin seine 18 Euro im Monat, und dann kommt es eben auf die 100.000 Euro. Also ja. ich meine, das ist, ist ja nichts. Ja. 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 Und der etwas Ältere, der das anspart, das sind 200 irgendwas Euro auch nicht so die Welt, weil ja, ein normales Einkommen als sollte man das schon irgendwie sparen können. Ähm, ähm, und dann kommen man auf 100.000. Und, ähm, so. und dann haben wir nochmal ein anderes Beispiel gemacht. Wenn jetzt jeder von diesen beiden, also der Zweijährige und der Ältere, 100 Euro im Monat sparen würde, wie würde sich, was würde denn dann an der Rente rauskommen? Dann war es bei dem Zweijährigen, ich meine, knapp 700.000 Euro. Also wenn seit Geburt, sagen wir mal, 100 Euro jeden Monat gespart wird bei 6% Verzinsung. Und bei dem anderen waren es, glaube ich, dann noch das weiß ich nicht mehr, 150 oder 200.000 Euro. Und ähm, das, also für das Kind würde ich mal sagen, reicht. Mhm. Das ist genug Kapital zur Verfügung. Und für den ähm, Älteren kommt es ein bisschen drauf an. Ähm, Da müsste man als nächsten Schritt überlegen, okay, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Rentenlücke. Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, äh, habe ich genug Kohle im Alter. muss man gucken, okay, wenn ich jetzt so wie ich heute arbeite, die nächsten Jahre weiterarbeite, vielleicht leichte Gehaltssteigerungen habe, was wird denn meine staatliche Rente womöglich sein? Wie gesagt, gibt es im Internet Tools dafür. Ähm, dann, äh, ähm, äh, also auf Basis meines Einkommens wird mir mein, mein Ziel äh, Einkommen vorge- oder aufgezeigt, dann meine staatliche Rente und da ist dann eine Lücke. Ja? Ja. Und wenn ihr jetzt diese Lücke, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat beträgt, dann würde ich mal grob äh, schätzen, ähm, äh, um, um 1.000 Euro im Monat sich Rente auszahlen zu lassen aus eigenem Kapital, was man, wenn man das Kapital hat, so mit 3, 4, 5% verzinst noch weiter anlegt, bis es dann aufgebraucht ist, ähm, da glaube ich, braucht man so rund 250.000 Euro. Um mhm. ja. 250.000 Euro mit in jungen Jahren anzusparen, das ist, ist, da braucht man nicht viel äh, Geld. Das ist ja. wahrscheinlich 100, 150 Euro grob mal geschätzt, wenn man es über den Kapitalmarkt macht die man heute auf die Seite legt, um dann sozusagen dieses Problem zu lösen. Und wenn man jetzt mehr Geld braucht, wenn man sagt, ich will einfach unabhängig sein, ich will es schon eher machen. Oder wenn man älter ist, viele der Hörer sind ja, sage ich mal, 40, 45. Dann muss man natürlich mehr machen, mehr sparen. Kann man sich dann über das Internet auch ganz leicht ausrechnen. Ich glaube, das Entscheidende ist für viele vielleicht gar nicht so sehr, habe ich genug Geld im Alter, sondern wie lange muss ich überhaupt noch arbeiten. Ja, also man kann natürlich auch den Zeitraum nach vorne schieben. Wenn ich sage, ich will mit 50, will ich aufhören, da will ich noch einmal eine große Weltreise machen und dann bleibe ich am besten steige ich in die Fidschis aus und bleibe da sitzen. Ja, genau. Könnte ja auch sein. Da muss man das natürlich ein bisschen anders rechnen. Aber es ist alles nicht so wild. Das Entscheidende, das Entscheidende ist ja der Kapitalertrag, den ich erziele mit meiner Anlage, Und dann darauf basierend der Zinseszinseffekt. Weil die Zinsen, die ich anspare, erhöhen sich ja im nächsten nächsten Jahr, sage ich mal, wenn man es jetzt jährlich rechnet, wieder und und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich, da waren wir eigentlich äh, am Anfang eingestiegen, wenn ich das auch im Festgeld mache und ich dann nur, keine Ahnung, Prozent momentan vielleicht bekomme, das reicht halt nicht. Ja, so ist es. Ich glaube, diesen Zinseszinseffekt haben sich viele Leute auch wirklich noch nicht bewusst gemacht, was das echt bedeutet zum Schluss. Ja, wir haben da kürzlich bei uns auf der Website einen Artikel äh, dazu geschrieben, bin ich selber irgendwie draufgestoßen, kannte ich auch nicht, habe ich dieses Jahr gelernt, bin seit 26 Jahren im Finanzbereich tätig, bin zum ersten Mal auf die 72er-Regel gestoßen, fand okay. ich faszinierend. Das ist eigentlich nur eine Faustformel, wenn man so will. Und zwar sagt ihr aus, wenn ich einen gegebenen Zinssatz nehme und den, äh, wenn ich die Zahl 72 durch einen Zinssatz teile, das Ergebnis, was da entsteht, ist die äh, Anzahl an Jahren, wie lange es dauert bei diesem Zinssatz, den ich verwendet habe, bis ich mein Kapital verdoppelt. Also als Aha. Beispiel, ja, wenn ich jetzt 72 durch 10 nehme, also 10% angenommene Rendite dauert 7,2 Jahre, bis mein investiertes Kapital sich verdoppelt hat. Nehmen wir mal diese 7%, wo ich so 6-7% Kapital mag, dann dauert es also rund 10 Jahre, bis sich mein Kapital verdoppelt. Wenn ich das jetzt mit 1% teile auf dem Festgeld, dauert es 72 Jahre. Also nur mal, um, um, um diese Dimension zu sagen. Das heißt, jeder, der heute nur auf dem Tagesgeld oder Festgeld spart, oder andersrum in Finanzprodukte, wo ich einfach gar keine Chance habe, einfach einen langfristigen guten Ertrag zu erzielen, Stichwort Riester-Rente, dann dann, dann werde ich einfach nie auf einen grünen Zweig kommen. Das heißt, ich muss runter mit den Kosten, runter mit meiner meiner Erwartungshaltung an die die Rendite des Kapitalmarkts und dann einfach komplett easy, entspannt durch die Marktwirren, die hier immer wieder entstehen, nach oben, und nach unten, einfach durchsegeln und mich freuen. Okay, das heißt... Weg
0: von diesen Standardthemen, Sparkonto, Riester etc. etc. Also d- das ist eigentlich Verantwortung abgegeben und eigentlich faul und eigentlich auch dumm. Ne? Dumm. Dumm vor allem.
1: Mhm.
0: Ähm, aber auf der anderen Seite auch nicht irgendwelche verrückten Dinge glauben, so nach dem Motto von 0 auf 100 zum Millionär in zwei Jahren oder irgend sowas. Also nicht irgendwelche Geschichten, so wo kann man 30, 40, 50 Prozent machen mit irgendwelchen Geschichten. Kann schon mal gut gehen, aber er hat mit einer soliden Anlagestrategie, die auch wenig Stress und wenig Zeit kostet, nichts zu tun.
1: Also nein. ja Ich glaube, der Punkt ist, für die, für die Masse der Menschen ist das kein richtiger Weg. Ja. Und es gibt sicherlich Menschen, die, keine Ahnung, ein sehr gutes Händchen an der Börse haben, die rumzocken, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und das geht natürlich. Also es gibt auch Menschen klar. auf der Welt, die unheimlich vermögend mit Zockereien geworden sind. Natürlich geht es. Es ist die, alles möglich. Die, die das ja. jeden Monat wieder schaffen. Na klar, so. es ist alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. Ja. Und dann ist das Beste einfach... Das Problem ist ja immer, dass ein Anleger, der keine Ahnung hat, ja, der sieht dann in den Zeitungen, dass was für Renditen sind möglich mhm. und äh, macht sich dann auf der Suche. Ja? Äh, wie kann ich das auch haben? Mhm. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach genau der falsche Ansatz, weil es, es ist offensichtlich da, für jeden zugänglich. Mhm. Nur man muss seine Ansprüche reduzieren, mhm. ähm, weil es total unrealistisch ist. Jedes Jahr 50% Rendite zu erwirtschaften, oh. weil das Risiko auch viel zu hoch ist. Und man muss sich das nur mal vorstellen, wenn ich heute eine Anlage tätige und die halbiert sich um 50%, uh-huh. dann brauche ich wieder 100% Kapitalzuwachs, um auf meinen Einstand rauszukommen. Ja, ja. Und das ist, das ist einfach blöd. Ja. Und ähm, deswegen Geldanlage, meiner Meinung nach, ist super einfach. Ja. Äh, man muss sich ähm, einen Plan machen, man, man muss möglichst breit streuen, man muss seine Erwartungen ein bisschen runterheben, man muss darauf achten, dass man nicht zu hohe Kosten hat. Es gibt vielleicht noch ein paar Punkte, bevor man wirklich in den Kapitalmarkt investiert, die man berücksichtigen sollte, wie, was weiß ich, keine Schulden haben, erstmal Schulden tilgen, vielleicht eine gewisse genau. Liquiditätspolster aufbauen, für, also wirklich dann Teil muss aufs Tagesgeld, weil ich ja. einfach, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, sollten so drei bis sechs Monatsgehälter mal sicher irgendwo auf der Seite liegen, ja, um eine Notreserve zu haben. Aber für alles andere und für, vor allen Dingen für die langfristigen Anlageziele gibt es meiner Meinung nach nur den Kapitalmarkt. Mhm. Und wenn man das vom Risiko nicht aushält, dann muss man in diesem Kapitalmarkt, dann man einfach sukzessive sichere Elemente, zum Beispiel Anleihen ja. oder so beimischen. Okay. Und
0: ich glaube, das Allerwichtigste wirklich für die Leute ist tatsächlich auch, es ist mit wenig, sehr, sehr wenig Zeit Zeitaufwand tatsächlich möglich. Es ist einfach und es ist zeitlich auch einfach tatsächlich. Weil davor haben die meisten Leute, glaube ich, echt Angst. Und es gibt ja auch, ist sie schießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Ich habe mich auch im Vorfeld von unserem Gespräch noch mal ein bisschen im Internet schlau gemacht. Es gibt ja auch, Wirklich viele Leute, die tatsächlich irgendwelche anlagestrategie Seminare anbieten mit irgendwelchen speziellen Techniken oder sowas, wo man dann irgendwelche äh, hervorragenden Prozente auch investieren kann. Ich mag den Leuten ja gar nichts wegnehmen, dass es das vielleicht auch tatsächlich äh, schlaue Strategien oder Systeme vielleicht auch sein können bloß. Also gerade mit einem habe ich zum Beispiel gesprochen, der bei jemandem war, ein guter Freund von mir, der auch gesagt hat, Steffen, das Ding ist echt interessant, aber ich muss halt jeden Tag zwei Stunden oder eineinhalb Stunden meiner Zeit investieren, um auch wirklich reinzuschauen und das zu verfolgen. Ich muss dranbleiben und wenn ich im Urlaub bin, habe ich ein Problem. Und und das ist, glaube ich, halt auch ein ein Punkt, der mit Freiheit einfach auch zu tun hat, weil ich glaube, dass das Geld wirklich eigentlich ein Instrument ist, um über das, über das Wichtigste, was wir im Leben haben, eigentlich wieder die Kontrolle zu kriegen und das ist unsere Zeit. Weil das mhm. ist ja zum Sch- Geld ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber Geld wird eben dann wichtig, wenn ich keins habe. So. Das heißt, im Endeffekt muss ich es irgendwie schaffen, dass ich Geld vermehren kann, aber auf der anderen Seite nicht, um mehr Geld zu haben, sondern um mehr Zeit zu haben. Um mehr um ja. Zeit, dass ich meine Zeit... Vielleicht muss
1: man es einfach so sehen, dass Geld eine Ressource ist, mhm. ja, genauso wie trinken eine Ressource ist genau. oder Essen. Ja, und ich muss es einfach so optimal für mich einsetzen, genau. damit ich als Individuum ähm, frei bin, das zu tun, was ich will. Und ähm, Geld anhäufen an sich ist nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht Freiheit, sondern es ist einfach... Ach haben mhm. ja. Die Frage ist, was ich dann mit entweder mit Und dem Geld oder mit mir selbst durch die Freiheit, die ich habe, dann, äh, dann erreiche. Ja, genau. Ein Mensch, der nicht glücklich ist,
0: ist mit 100.000 Euro, mit 10.000 Euro nicht glücklich oder auch mit 10 Millionen nicht glücklich. Ne? Das ist, ist immer die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? genau ja. Aber es ist, hilft natürlich, sag ich mal das Glück in die eigenen Hände zu nehmen, wenn man nicht mehr für Geld die ganze Zeit arbeiten muss beziehungsweise wenn zumindest schon mal diese Ressource nicht knapp ist. Das hilft schon mal.
1: Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen, also was ich immer so ganz charmant finde, ja? wenn ich mir vorstelle, ich habe auch ein ETF-Portfolio und ich habe garantiert Apple-Aktien. Ich weiß zwar nicht wie viele, ich habe auch Google wahrscheinlich, weil ich so breit gestreut bin, ich habe wahrscheinlich alles. Ja? Ja. Und das ist doch eigentlich eine tolle Vorstellung. Erstens mal, was, habe ich mir schon mal überlegt, ob ich, ob ich das mal herausfinde. Ja? zu gucken, wie viele Menschen auf der Welt arbeiten gerade für, für mein angelegtes Geld. Also wie viele Angestellte beschäftige ich denn eigentlich mit meiner kleinen Kapitalinvestition? Ja? Aber das sind, Siemens ist da drin, die großen Industriekonzerne mit hunderttausenden von Mitarbeitern. Und all diese Menschen sozusagen stiegen jeden Tag auf und haben vom Grundsatz her mal die, den Anspruch, ich sage mal eine Wertschöpfung zu tätigen. Also ja. das, was sie tun... Ja. wird das Unternehmen hoffentlich voranbringen. Ja. Ja. Und ja. ich partizipiere daran. ist ja. auch super. Ja. Ja. Das ist eine, eine witzige Idee, eine witzige Vorstellung und ein anderer Aspekt, den ich immer noch ganz klasse finde. Manche Leute regen sich dann auf, dass Preise so teuer sind und alles steigt und, und keine Ahnung, was Lebensmittel kosten und so weiter. Das ist alles richtig. Ja. Das kann ich auch sagen. Das stört mich auch. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, weil wahrscheinlich die Unternehmen, in die ich investiert bin, die profitieren davon. Du ja, musst halt halt, sein, genau, ja, ja. muss halt mit dabei sein. Genau, muss ja dabei ja. sein. Und mhm. insofern... Es ist äh, äh, meiner Meinung nach eine Aktienanlage, eine tolle Geschichte. Es macht Sinn und ähm, es lohnt sich da, sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und das war das auch, was ich vorhin meinte. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, mhm. am Tagesgeschäft dran zu bleiben. Okay. Also meine Lieben,
0: wenn ihr davon jetzt mehr wissen wollt, wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, wie konkret jetzt mit den ETFs arbeiten, äh, wer kann mich da beraten, was brauche ich dafür, wie steige ich da ein, äh, 3. Juni 2017, muss man dazu sagen, weil der Podcast wird ja wahrscheinlich dann auch auch noch gehört, hoffe ich. 3. Juni 2017, Millionär-Mind-Seminar, www.millionär-mind.de. Ich packe euch den Link unten in die Shownotes auch rein, dann könnt ihr da draufklicken und könnt euch noch zum Seminar anmelden. Wir haben noch 20 freie Plätze aktuell. Also seid schnell, dieses Seminar wird sehr, sehr wahrscheinlich danach dann auch weitergeben, weil die, die, die Nachfrage danach, glaube ich, auch wirklich sehr groß ist. Also sprechen wahnsinnig viele Leute mittlerweile wegen dem Thema finanzielle Freiheit und finanzieller Wohlstand an, weil es einfach schon ein Thema ist, das auch mit Lebensqualität und mit Lebensgefühl auch zu tun hat, weil es oftmals eben am Geld hängt. Da ist der Markus dabei, genauso wie ich und da werdet ihr dann das konkrete Wie erfahren. Hier im Podcast können wir natürlich nur immer das Was erklären, um mal die Basics vom Know-how zu legen und da gibt es einen Tag lang wirklich auf die Ohren mit Know-how. Ja, also ihr seid herzlich eingeladen dazu, vielleicht kleine Abschlussfrage nochmal Markus für dich, Mhm. kurz und knackig. Was waren so deine größten Fehler in Bezug auf Geldanlage?
1: Das kann ich, kann ich kurz beantworten. <lacht> ich, hab, ich, also ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich glaube, ich habe schon alles gemacht. Jede Aha. Art von Wertpapier, die es gibt, habe ich schon gehandelt. Und ich habe da viel Lehrgeld bezahlt auch und es hat auch Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Aber und je mehr ich mich mit dem Thema ETS beschäftige und mit dem Thema passivem Investieren, muss ich wirklich sagen, hätte ich von Anfang an das gewusst, hätte ich es nur noch so gemacht. Geworden, äh, äh, wär heute, <lacht> da wäre ich heute definitiv woanders. Oh Mann, was ich schon Geld äh, in Sand gesetzt habe. Aber, <lacht> äh, aber ähm, wie gesagt, äh, in jungen Jahren kann man noch viel ausprobieren. Ähm, und ähm, hätte ich, wie gesagt, äh, das früher schon gewusst, hätte ich das ganz anders gemacht. Und, ja definitiv wäre dann viel, viel mehr rausgekommen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite machst du es
0: jetzt seit einigen Jahren richtig, bist auf der richtigen ja. Spur und hast ein, ein Wissen ja auch angeeignet. Und für die
1: Stressfreiheit, das ist so unglaublich. <lacht> so wenig Stress. Äh, naja. Du kennst halt auch den Kontrast dazu. Ja. Dementsprechend kannst du es jetzt auch genießen. Ja, den genau. wahrscheinlich ist es das. Und du ja. kannst es teilen mit ganz vielen. Ja. Also,
0: ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und Gerne. uns da auch mit deinem Wissen einfach auch echt einen guten Input gegeben hast. Ich glaube, vieles ist den Leuten jetzt auch klar. Ich, ich persönlich finde auch immer, das erleichtert einfach so ein bisschen selber so diesen eigenen Stress, den man beim Thema Geld im, im Kopf hat. So irgendwie, wenn man sich denkt, das ist alles so ein Boost, so wie, wie dieser Telekommunikationstarifdschungel. Da will ich immer schon gar nicht anrufen, weil ich mich überhaupt nicht auskomme, wenn die mir irgendwas ja. erklären. Und wenn ich dir zuhöre und du mir sowas dann erklärst, dann habe ich auch immer das Gefühl, hey, es ist eigentlich ganz easy. Ich muss nicht viel Zeit aufwenden, es ist nicht so kompliziert, es geht tatsächlich leicht. Also, vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf den 3. Juni. Ja, und, ich bin auch. spannend. Genau. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Ähm, Shownotes, wie gesagt, sind unten mit allen Links, die ihr braucht. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, uns auf eure Feedbacks. Wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, kurze E-Mail schicken, dann versuchen wir euch hier noch einen kleinen Input zu geben. Alles Liebe, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!